0: Eurasia, el continente más grande de la Tierra. Se extiende desde la costa occidental de Portugal hasta la costa rusa del Pacífico, hogar de 4.600 millones de personas. Hoy, los científicos están empezando a desvelar cómo se formó este poderoso continente. Porque si sabemos dónde mirar, existen pistas de su pasado ancestral escritas en el mundo que nos rodea.
1: Hemos encontrado este
0: maravilloso tesoro del Himalaya.
2: Sus paisajes. Este es uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Su vida
0: salvaje. Y la roca sobre la que se asienta. Evidencias que demuestran que Eurasia se formó como consecuencia de una serie de colisiones monumentales. Es como un choque a cámara lenta. Impactos catastróficos que crearon las condiciones para el desarrollo de civilizaciones. Cambiaron el curso de la vida en la Tierra. Y continúan haciéndolo hoy. Ha
3: estallado justo cuando hemos llegado
0: y al continuar activo el proceso que dio lugar a la formación de Eurasia. El continente más extenso del planeta es solo el principio de algo mucho más grandioso. El origen de los continentes. Eurasia. Para encontrar la primera evidencia que revela el pasado de Eurasia, el geólogo, Dorrik Stou, ha venido a las montañas más altas del sur de Turquía. A un paraje que es lugar de peregrinación desde la época de la Grecia Antigua. Estas son las llamas eternas de Quimera. En turco se las conoce como yanartas, que significa rocas en llamas.
3: Es uno de los pocos lugares donde hay gas natural que se filtra desde las profundidades de la tierra y se inflama en la superficie. Seguramente empezó a arder de forma natural hace muchos milenios como consecuencia de un rayo o algo parecido,
0: y desde entonces continúa ardiendo. Y este gas es la pista que nos revela los orígenes de Eurasia.
3: Este gas es gas natural o metano, y es un tipo de combustible fósil que se ha formado como consecuencia de la muerte y la descomposición de las plantas marinas o el plancton del mar.
0: Para transformar el plancton en gas, es necesario romper el material orgánico en fragmentos más pequeños y livianos. Un proceso que se produce de forma espontánea a unos 140 grados centígrados. La única forma de que ese gas se produzca de forma natural
3: es enterrando el material planctónico debajo de más sedimento, hasta que queda sepultado a una profundidad de 3 o 4 kilómetros. El lugar más propicio para encontrar 3 o 4 kilómetros de sedimento es el entorno marino.
0: El gas que emerge aquí indica que hace decenas de millones de años, esta región de Turquía estaba bajo el agua. Pero las evidencias de un océano perdido no terminan aquí.
3: Este es un mapa de Eurasia, tal y como lo conocemos hoy. Y nosotros estamos aquí, en el sur de Turquía. Las llamas de gas que vemos a nuestro alrededor solo son la punta de un enorme iceberg. Los principales yacimientos de petróleo y de gas en la actualidad empiezan en el este de Turquía, continúan por Oriente Próximo y Asia Central y terminan en Afganistán.
0: Pero este océano se extendía
3: mucho más allá. Esta roca sobre la que estamos es una ofiolita, un deslizamiento de la corteza oceánica. Y deslizamientos de este mismo material se encuentran desde el oeste de España, hasta Grecia, pasando por Turquía, Asia Central y el norte de la India hasta China. Y son evidencias incuestionables de que hubo un tiempo en el que una gran franja de océano atravesaba el corazón del continente euroasiático.
0: Este continente, tal y como lo conocemos hoy, hace 200 millones de años no existía. En el lugar donde están situados actualmente el sur de Eurasia, Italia, Arabia y la India, había un océano de 19 millones de kilómetros cuadrados. El Tetis. La mayor parte de Europa Occidental desapareció bajo sus olas. Conectando las islas tropicales situadas frente a su costa noroccidental. Abrazadas por sus extensas y sinuosas costas, todas las masas continentales de la Tierra se unieron, formando un inmenso supercontinente llamado Pangea. Era un territorio dominado por los dinosaurios, mientras temibles reptiles marinos dominaban el Tetis. Pero este mundo desaparecería pronto para siempre porque la creación de Eurasia iba a destruir el Tetis y a abocar a todas estas criaturas a la extinción. Y las pistas que nos revelan cómo sucedió aquel evento geológico se pueden encontrar en el extremo más septentrional de la India. Estos son los plácidos remansos de Kerala. Durante siglos, sus lagos y vías fluviales han servido de sustento a la forma de vida tradicional, un mundo flotante que aún pervive en nuestros días. El biólogo Rahul Kumar ha venido aquí a encontrar una criatura que ha habitado en estas aguas durante más de 100 millones de años, y está conectada directamente a los orígenes de Eurasia. Un pez conocido por los nativos como carimén.
1: Estos pescadores están especializados en la pesca del carimen Utilizan una técnica llamada cuerda ahuyentadora. Si hay suerte, hoy veremos muchos peces.
0: Primero, dos pescadores utilizan una cuerda para ahuyentar a los peces hacia el lodo del fondo del lago. Seguidamente, los demás pescadores comienzan a nadar detrás de los peces, haciendo ruido para asustarlos, para terminar atrapándolos en el barro con las manos. Ese es grande. Increíblemente, es en la anatomía de estos peces donde podemos hallar las pistas que nos revelarán el pasado del continente.
1: Esto es un carimen, conocido por los científicos como Etropolus suratensis. Es una de las tres especies de cíclidos nativas de la India que habitan en los ríos costeros de los litorales oriental y occidental.
2: El carimen tiene unas características
1: únicas que no presenta ningún otro pez. Por ejemplo, los huesos que sostienen la aleta anal, que está situada al lado de la cola, en la parte inferior del pez.
0: En la mayoría de los cíclidos, la aleta anal tiene tres o cuatro espinas, pero esta especie tiene alrededor de nueve.
1: Otra característica es que la vejiga natatoria de este pez está modificada y conectada al cráneo. En las aguas turbias donde viven, su vejiga natatoria les ayuda a oír mejor y por tanto a navegar mejor, no teniendo
0: que confiar solamente en su vista. Solo existe otro grupo de peces que comparte estas peculiares características. el estrechamente emparentado cíclido Paretroplus, que vive a 4.000 kilómetros de distancia, en Madagascar.
1: Madagascar y la India están separados en la actualidad por una gran extensión oceánica. Y aunque el Etroplus suratensis tolera cierta cantidad de sal, es poco probable que aguante el tiempo suficiente en el mar para poder cruzarlo.
0: Por tanto, la única explicación posible es que no fueron los peces quienes se desplazaron, sino la India. En la época en que los primeros cíclidos evolucionaron, India estaba situada en el hemisferio sur, perfectamente encajada al lado de Madagascar y África. Hace alrededor de 90 millones de años se separó y comenzó a desplazarse hacia el norte. Fue un momento clave en la formación de Eurasia ya que al desplazarse fue cerrando el océano que tenía enfrente, marcando así el comienzo del final del Tetis. Pero aquel viaje desencadenó también un evento que tendría consecuencias en todo el planeta, y que cambiaría el curso de la vida en la Tierra. Las evidencias de ese cataclismo se pueden ver en las colinas de las afueras de Bombay, ...una región conocida como los Traps del Decán.
2: Este es uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Pero para el geólogo Mike Widowson ...esconde un oscuro secreto. Consiste en capas y capas de roca oscura que representan una erupción individual de lava. Y cuando cada uno de esos flujos de lava se solidificaba, comenzaba la siguiente erupción y se extendía el siguiente flujo. Ese proceso se repetía una y otra vez hasta construir una estructura de un grosor enorme, de unos 4 kilómetros en total. La extensión de este campo de lava es enorme. Cubre un millón de kilómetros cuadrados, alrededor del 20% de la superficie total de la India.
0: Hace 68 millones de años, este paisaje era muy diferente. Las continuadas erupciones arrojaron 1,3 millones de kilómetros cúbicos de lava en esta región del sur de la India. Suficiente para cubrir el Reino Unido con una capa de roca de 5 kilómetros de grosor. Pero actualmente en la India no existe actividad volcánica. Por tanto, la pregunta es, ¿de dónde procedía toda esta lava?
2: Esta roca es basalto. El basalto contiene una serie de minerales, y de todos ellos el más importante para nosotros es el óxido de hierro.
0: Increíblemente, estos cristales de dióxido de hierro pueden llevarnos
2: directamente al origen de las erupciones. Los óxidos de hierro son magnéticos. Pueden registrar la orientación del campo magnético tal y como era hace millones de años. Al solidificarse
0: la lava, su temperatura desciende por debajo de los 585 grados centígrados. Y los campos magnéticos de los cristales del óxido de hierro se alinean
2: con el campo magnético del planeta. Todos sabemos que la aguja de una brújula apunta al polo norte, pero mucha gente ignora que la aguja de la brújula se inclina a medida que cambiamos de latitud. En el ecuador, la aguja está en posición casi horizontal. A medida que nos desplazamos hacia el norte, la manecilla del norte desciende. Y cuando volvemos a cruzar el ecuador y nos movemos hacia el sur, es la manecilla del sur la que desciende. El descenso aumenta a medida que aumentamos la latitud.
0: Es una propiedad conocida como inclinación, e indica que el basalto contiene un registro de su posición en el momento exacto en que se solidificó, lo que nos permite señalar con exactitud el lugar donde se formó.
2: Estamos sentados en los traps del Deccan, a 19 grados de latitud norte, pero el magnetismo que quedó registrado en estas rocas el día en que erupcionaron nos dice que estaban localizadas a una latitud de entre 20 y 21 grados de latitud sur. Si realizamos el viaje de la
0: India en sentido inverso hasta el lugar donde se formó la roca, llegaremos directamente a la pluma mantélica. Una enorme columna de roca supercaliente que se eleva desde cerca del núcleo de la tierra. Cuando la India pasó directamente por encima de la pluma, creó una de las mayores efusiones de lava que el mundo haya visto jamás. Fue un cataclismo geológico, pero las consecuencias que tuvo en la biodiversidad fueron más espectaculares todavía, ya que las erupciones del decán contribuyeron a uno de los puntos de inflexión más extraordinarios en la historia de la vida en la Tierra. Científicos como Mike no consideran una coincidencia que las erupciones tuvieran lugar en la misma época en que se produjo una de las mayores extinciones en masa desde que la vida surgió en la Tierra. Hace 65 millones de años, el 50% de todas las especies, la mitad de los animales de la Tierra, fueron
2: exterminados, incluidos los más célebres de todos, los dinosaurios
3: se da por hecho que el impacto
2: de un meteorito en el golfo de méxico fue la única causa de aquellas extinciones en masa pero se han encontrado evidencias en rocas y fósiles que datan de aquella época que sugieren que algunos animales empezaron a extinguirse antes de que el meteorito impactara durante más de un
0: millón de años antes del impacto la pluma mantélica incandescente había estado ascendiendo a través del continente, arrojando a la atmósfera miles de millones de toneladas de ceniza y gases de efecto invernadero. A lo largo de cientos de miles de años, aquel vertido fue ahogando lentamente el planeta y envenenando los océanos, aniquilando la mitad de la fauna y la flora. Los dinosaurios fueron empujados al límite, y se cree que el asteroide acabó definitivamente con ellos. Pero el final de los dinosaurios resultó ser beneficioso para nosotros, porque mientras un grupo de animales se extinguía, otro tenía las características necesarias para sobrevivir y ocupar su lugar, los mamíferos. Existe un mamífero en la actualidad en el que esas características son muy evidentes. Porque lo que funcionó en el pasado, funciona también en el presente, en las calles principales de Bombay. En Bombay, hay montones de ratas. Hay más ratas que personas. La ciudad tiene un problema de tal magnitud con estos roedores que utiliza un pequeño ejército de cazadores de ratas, como Rakesh Darji Misu. Es un trabajo necesario
3: porque en Bombay hay ratas en todas las casas, y lo destrozan todo. Me encanta este trabajo, pero no me gusta tener que matar a las ratas. Pero hay que ganarse la vida.
0: A pesar de sus esfuerzos, los cazadores de ratas están librando una batalla perdida de antemano. Las ratas están ganando la batalla. Por muchas que mates,
3: siempre nacen el doble en su lugar.
0: El éxito de las ratas aquí en Bombay se debe a que son pequeñas, viven bajo tierra... comen prácticamente de todo y se reproducen muy deprisa. Son las mismas características que debieron ayudar a los primeros mamíferos, pequeños y similares a las ratas, a sobrevivir al cataclismo. Así que resulta curioso pensar que pudieron ser características como las que posee la humilde rata las que permitieron a nuestros lejanos antepasados sobrevivir donde los dinosaurios perecieron. Y que fue el desplazamiento de la India lo que finalmente nos allanó el camino para terminar heredando la tierra. Mientras la India continuaba desplazándose hacia el norte, dejó atrás la pluma mantélica. En el transcurso de los siguientes 10 millones de años, recorrió la increíble distancia de 4.000 kilómetros antes de impactar con el desierto de Eurasia, cambiando la faz del continente y sellando el destino del océano Tetis. pero la desaparición del Tetis tendría otro importante impacto en la historia de la humanidad. Al conformar el clima de Eurasia, iba a tener un efecto profundo en la civilización. Para comprender cómo sucedió, el geólogo Mike Sell ha venido a observar el resultado más obvio de aquella colisión. El Himalaya. la cordillera de montañas más grandiosa de la Tierra. Las evidencias de lo que aquí ocurrió pueden encontrarse escritas en las paredes de las montañas.
1: Este afloramiento es uno de los más espectaculares que he visto en todo el Himalaya. Hace 50 millones de años la India y Asia colisionaron, y durante ese periodo de tiempo, los dos continentes han estado empujándose. Es como si dos coches chocaran a cámara lenta, avanzando varios centímetros cada año. Los primeros efectos de esa colisión fueron el estrujamiento y el aplastamiento de las rocas, que se doblaron y deformaron. Aquí podemos ver cómo se deformaron las rocas. Los pliegues fluidos que formaron son preciosos. Durante el proceso de aquella colisión continental, rocas que tenían alrededor de mil kilómetros de ancho quedaron reducidas a unos 200 kilómetros. El proceso de plegamiento aumenta la densidad de la corteza y los pliegues se producen a una escala enorme, doblando, triplicando e incluso cuadruplicando el grosor de la misma. Y es así como se forman las grandes cordilleras de montañas como el Himalaya.
0: Cuando India colisionó con el resto del continente euroasiático, la inmensa fuerza del impacto retorció y deformó la roca sólida como si fuera plastilina. Y las evidencias de este desgarrador proceso geológico se pueden observar a lo largo de toda la cordillera montañosa. Ese es el pico Nilgiri.
1: La cumbre está a 7.000
0: metros de altitud
1: y es el resultado de un pliegue gigantesco que da la vuelta en redondo. Así. Es uno de los pliegues de montaña más espectaculares que se pueden contemplar, no solo en el Himalaya, sino en cualquier parte del mundo.
0: Se podría pensar que estas rocas retorcidas son solo pedazos de tierra estrujados y elevados hacia las alturas por la colisión de ambos continentes. Pero la realidad es mucho más sorprendente. Este es el río Kali Gandaki en el oeste de Nepal. Durante millones de años se ha ido abriendo camino a través del Himalaya para crear uno de los valles más profundos del mundo. Y es en ríos como este donde se pueden hallar pistas sobre el origen de la roca a partir de la cual se formaron estas montañas. Se trata de unas piedras muy curiosas llamadas salagramas, consideradas manifestaciones del dios hindú Vishnu. Son muy difíciles de encontrar,
1: porque exteriormente parecen bolas de barro. Tienen un aspecto muy similar a vulgares cantos rodados como estos. Voy a probar suerte con este. Este está vacío. No tiene nada, como la mayoría de ellos. Hace falta mucha suerte para encontrar uno bueno y ser perseverante. Este parece muy prometedor. Voy a romperlo con delicadeza para ver si esconde un tesoro en su interior. Es un ejemplar maravilloso. Se denominan amonitas. Son las conchas de unas criaturas tipo sepia, parecidas al nautilus de la actualidad.
0: Y al igual que el nautilus, estas criaturas no viven en las montañas, viven en el mar.
1: Era un molusco que nadaba en el mar, provisto de tentáculos que salían por aquí y le servían para impulsarse, probablemente en esta dirección. Y cuando el animal murió, se hundió en el fondo cenagoso del océano, quedando encapsulado en el barro y fosilizado. Ha permanecido encerrado durante 200 millones de años, hasta el instante en que lo hemos abierto para hallar este maravilloso tesoro de la cordillera del Himalaya.
0: Las amonitas no son la única pista aquí. Las paredes de este valle, situadas a 2.700 metros sobre el nivel del mar, están llenas de restos de antiguas criaturas marinas.
1: Estas son las típicas rocas que podemos encontrar a lo largo de la vertiente norte de la cordillera del Himalaya. Abarcan una zona de unos 3.000 kilómetros de extensión, desde Pakistán, Afganistán, Ladakh y todo el Nepal, pasando por el sur del Tíbet hasta el otro lado del Himalaya. Incluso las cumbres de algunos de los picos más altos están hechas de estas rocas sedimentarias. La cumbre del Everest está formada de piedra caliza marina que fue depositada en la base de un océano y ahora se encuentra en la cima de la montaña más alta del mundo. Es un hecho asombroso.
0: Cuando la India colisionó con Eurasia, el lecho oceánico en los márgenes del océano Tetis fue impulsado hacia arriba formando una inmensa barrera a lo largo del continente. Y debido precisamente a la creación de esta barrera, el océano Tetis tuvo un profundo efecto en el curso de la historia humana. Un efecto que aún perdura. Ya que montañas de esta altitud no pueden evitar interferir en el clima. En el norte producen una sombra de lluvia que ha creado la árida meseta tibetana, y los parajes desérticos que se extienden más allá. En el sur, en cambio, causan las lluvias monzónicas, que proporcionan agua vital a una gran parte del sudeste de Asia. En la actualidad, las fértiles tierras regadas por los ríos que descienden desde las montañas constituyen el hogar de 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. Sin embargo, la formación de Eurasia ha tenido un impacto aún mayor sobre la civilización, ya que la colisión de la India marcó el principio del fin del océano Tetis. Arabia también se desplazó hacia el norte, creando los montes Zagros y Taurus, que se extienden a través de Irán y Turquía. Y en los fértiles valles por donde discurren los ríos Éufrates y Tigris, fue donde nació la civilización sumeria, la primera civilización de la Tierra. Hacia el oeste, Italia y Grecia colisionaron con el norte de Europa para formar los Alpes, completando una inmensa cadena montañosa que amplió la extensión total de Eurasia. Y a la sombra de estas montañas, se desarrolló una cadena de imperios por todo el continente. Así que, en cierto modo, la larga historia de la civilización en Eurasia se remonta no a miles, sino a millones de años. Hasta la formación de las montañas que se yerguen en el mismo corazón del continente. Sin embargo, aunque las piezas que formarían el continente ya se estaban uniendo, aún debía producirse un cambio crucial, ya que una gran parte de Europa permanecía sumergida. Y la evidencia que nos revela cómo nació Europa, tal como hoy la conocemos, la podemos encontrar en el subsuelo de una de sus ciudades más emblemáticas. en una serie de túneles ocultos con una historia macabra. Se cree que las catacumbas de París contienen los restos de hasta 7 millones de personas. Fueron trasladados aquí a finales del siglo XVIII, cuando los cementerios de París estaban literalmente repletos de cadáveres. Antes de que estos túneles se convirtieran en un cementerio, eran minas. Formaban parte de una vasta red de túneles, con una extensión total de 300 kilómetros, que atraviesa de parte a parte la ciudad.
3: En
2: estos túneles subterráneos se extraía la piedra caliza que sirvió para construir París en la Edad Media.
0: Sin embargo, para el geólogo Jean-Pierre Gély, las paredes del túnel contienen pistas de una historia mucho más antigua, algo que puede remontarnos en el tiempo hasta la creación de la propia Europa.
2: La piedra caliza es carbonato de calcio, y este carbonato de calcio es, en realidad, una acumulación de restos de pequeñas conchas marinas, como podemos observar aquí, en el techo del túnel donde tenemos una gran cantidad de pequeños fósiles pequeñas conchas marinas que vivían en el fondo del mar la presencia de estos pequeños fósiles demuestra que había un mar que cubría la región donde se asienta París aunque la prueba
0: definitiva que nos muestra cómo europa se transformó en tierra firme proviene de otra roca extraída en el subsuelo de la ciudad pero llegar hasta ella
2: es mucho más arriesgado. Esta roca es muy frágil, así que los derrumbamientos son frecuentes en estas minas subterráneas. Por ello, todas estas galerías que recorren el subsuelo de París se han rellenado. Solo quedan algunas accesibles en el Extrarradio de París, pero son muy peligrosas.
0: Estos túneles están formados por capas de una roca cristalina blanda llamada piedra de yeso, el ingrediente principal de un material al que la ciudad dio su nombre, yeso de París.
2: Aquí se pueden apreciar dos capas de cristales finos de yeso. El yeso es sulfato de calcio, una sal que se disuelve naturalmente en el agua de mar. Cuando esta agua de mar sufre una intensa evaporación, la sal se concentra, y en un momento dado, el yeso comienza a cristalizar. El yeso cristaliza en lagunas de muy poca profundidad. Aquí se pueden ver las marcas dejadas por olas muy pequeñas en el fondo de la laguna. Estas marcas, nos revelan que el agua no sobrepasaba el metro de altura. Y
0: esta acumulación de una capa sobre otra de yeso es lo que nos revela lo que sucedió realmente. Estas
2: capas de yeso nos muestran que hubo periodos repetidos de evaporación en esta laguna. Esto nos indica que el mar se retiró gradualmente de aquí, es decir, que nos encontramos ante un fenómeno de regresión marina.
0: Cuando los fragmentos de Eurasia se unieron, el océano Tetis quedó encerrado, cortando la libre circulación de corrientes oceánicas cálidas alrededor del ecuador, lo que causó el enfriamiento de los océanos. Cuando las montañas se elevaron, las rocas expuestas a los elementos reaccionaron con el agua de lluvia y despidieron dióxido de carbono hacia la atmósfera lo que produjo un efecto invernadero inverso que enfrió el mundo. Esto provocó que se formaran enormes capas de hielo en los polos, y con tal cantidad de agua convertida ahora en hielo y nieve, el nivel del mar descendió, hasta que finalmente, hace 24 millones de años, Europa Occidental afloró sobre el nivel del mar como tierra firme. Pero la creación de Eurasia tal como la conocemos es solo el comienzo de la historia. Ya que el proceso que dio lugar a su formación sigue activo hoy en día. Y mediante la comprensión de dicho proceso es posible trazar el asombroso futuro que aguarda al continente. Y para ello y Ayn Stuart ha viajado hasta el mar Mediterráneo. Al igual que antaño le ocurriera al océano Tetis, el Mediterráneo se cierra a medida que el continente africano se desplaza hacia el norte. Y en el lugar en el que África ha entrado en colisión con Eurasia, por debajo del extremo sur de Italia, ha creado un grupo de volcanes que se eleva por encima de las aguas.
3: Estamos en medio de las Islas Eolias y ese volcán, el Stromboli, es el epicentro de todo. Es el volcán más permanentemente activo de Italia. Sale humo de la cima del cráter.
0: Es un lugar en el que podemos observar también cómo se forja el destino de Eurasia. Grache. Gracias a la geología, los volcanes nos abren una ventana hacia el interior de la Tierra. Y el Stromboli es una ventana hacia el proceso que conformó Eurasia. Pero para contemplarlo de verdad, es necesario escalar los 900 metros que hay hasta la cumbre.
3: Mirad cómo emana vapor. Es una maravilla. Ha estallado justo cuando hemos llegado. Aquí lo llaman resoplar. Ha sido un gran resoplido. Se pueden ver los cantos cayendo ladera abajo y el humo. Ya hemos llegado. ¡Vaya! Mirad eso. Esta es mi imagen del Stromboli. ¿No es magnífico? Lo que estamos viendo es un magnífico ejemplo del funcionamiento del Stromboli. No es como los volcanes hawaianos, que generan enormes erupciones de lava. Este volcán tiene explosiones regulares cada 10 o 20 minutos, y ha sido así durante los últimos 2.000 años. Cuando se pone el sol, empiezan los fuegos artificiales. Entonces entiendes por qué lo llaman el faro del Mediterráneo. ¡Vaya! Eso ha sido una traca.
0: Las erupciones explosivas regulares del Stromboli creen uno de los espectáculos más asombrosos del planeta. pero además constituyen una pista para entender el proceso que conforma el destino del continente.
3: Esta es una roca volcánica que salió despedida desde ese respiradero y ha llegado hasta aquí, hasta la corona del cráter. Está hecha de andesita, un material que comienza siendo un magma. La andesita es de color gris claro, ya que contiene mucho silicio. Al tener un alto contenido en silicio, este magma es muy pegajoso y viscoso, y por eso atrapa muy bien los gases. Si observamos la roca, apreciamos que está formada principalmente por burbujas. Así que esta roca está compuesta en su mayor parte de gas, y estas burbujas son la causa de que estas erupciones sean tan explosivas.
0: A medida que el magma asciende a la superficie, el gas atrapado en su interior se expande, hasta que las burbujas se rompen y la roca explota. Pero el gas responsable de estas explosiones no es el gas que asociaríamos inmediatamente con un volcán. ¿Es agua pulverizada o vapor?
3: Esta roca explica de dónde procede el agua que impulsa estas erupciones de vapor. Cabría pensar que es agua de mar que penetra en el interior del volcán y este la expulsa, pero el agua se encuentra ya en el interior de la roca. Esto es una andesita y no contiene ninguna burbuja se aprecian los hermosos cristales de
0: piroxeno. Los cristales de piroxeno se forman a una profundidad de entre 5 y 10 kilómetros. A medida que crecen, encapsulan pequeños fragmentos de magma, los aprisionan en su interior y los transportan hasta la superficie.
3: Si ampliásemos la imagen, descubriríamos una pequeña mancha, una pequeña inclusión, y en su interior un diminuto fragmento del magma original, que se formó cuando se hallaba a gran profundidad. Si analizásemos su composición química, encontraríamos agua en ese magma. El agua está en el interior del magma, en las profundidades de la montaña.
0: La única posibilidad de encontrar agua a semejante profundidad en el interior de la tierra es que algo la hubiese llevado hasta allí. En este caso fue arrastrada hacia las profundidades por la roca que formó el propio lecho oceánico. debido a que el Stromboli es un volcán creado por un fenómeno llamado subducción.
3: Las rocas de la corteza oceánica son más densas que las de la continental, de manera que se extienden en una zona inferior del manto. Cuando ambas cortezas colisionan, se produce la subducción. La corteza oceánica se desplaza por debajo de la continental. Allí el agua se ve obligada a salir de las rocas oceánicas, funde la roca a su alrededor, las empuja hacia arriba y estallan creando los
0: volcanes. La subducción es el destino final de todas las cortezas oceánicas. Pero no es una consecuencia del desplazamiento de los continentes. La subducción constituye, por el contrario, el motor que impulsa su movimiento. La subducción constituye la principal fuerza motriz.
3: Cuando la corteza oceánica desciende por debajo de la corteza continental no se rompe, sigue unida al resto del lecho oceánico. Y es esa enorme masa de roca que desciende hacia el interior del manto la que arrastra consigo el lecho oceánico y, en ese mismo proceso, arrastra también a los continentes a través de la faz de la Tierra. Es lógico pensar que las masas de tierra son la fuerza motriz causante de estos fenómenos que son ellas las que se desplazan y las que controlan la situación. Visto así, el movimiento hacia el norte de la India sería el causante de la destrucción de Tetis, pero se trata de todo lo contrario. Fue este océano el que unió a los continentes y se destruyó a sí mismo durante el proceso.
0: La subducción formó Eurasia. Y también forjará su destino final. Casi con toda
3: seguridad, con el paso del tiempo, el Mediterráneo se irá cerrando sobre sí mismo. África continuará su desplazamiento hacia el norte. Zonas como esta emergerán del mar para formar nuevos territorios y las islas se convertirán en las cumbres de las montañas mediterráneas. Habrá una enorme cadena montañosa en el corazón de un nuevo supercontinente.
0: A medida que África empuja hacia el norte, Francia y Alemania se volverán cada vez más montañosas. Y esos grandes picos se alzarán sobre un vasto desierto que cubrirá por completo Europa Central y Asia. Australia se unirá con el sur de China. América colisionará con las costas de África. Y Gran Bretaña será arrastrada hacia el polo norte. De aquí a 250 millones de años, todos los continentes de la Tierra volverán una vez más a unirse. Y Eurasia será el centro de un vasto supercontinente.